0: 21 im Gespräch über die urbane Zukunft. Der dsw 21 Podcast mit Michael Westerhoff. Herzlich willkommen zur fünften Folge unseres Podcastes. Wir sind heute bei babymarkt.de, einem Dortmunder Unternehmen, Ja, das die meisten höchstens von einem Ladengeschäft kennen, aber gar nicht wissen, welch großes Unternehmen das ist. Mit E-Commerce, mit Online-Shops in 14 Ländern, unter anderem sogar in Indien. Sprechen wir heute drüber mit dem Geschäftsführer Bastian Salewski. Herr Salewski, hallo erstmal. Hallo, schönen guten Tag. Wir sind bei Ihnen in der Firmenzentrale. Sie sind ein bisschen verteilt hier, habe ich schon gemerkt. Das heißt, daran sieht man auch Wachstum. Genau, auf jeden Fall. Wir sind jetzt hier in der, in der Borussia-Straße, unserem, ich nenne es mal Wachstumsstandort, wo wir gerade hineinwachsen in den letzten zwei Jahren. Äh, unser, unser Hauptstandort zusammen mit unserem Hauptzentrallager liegt rund einen Kilometer rüber im Park in Dortmund. Eins muss ich direkt noch sagen, es ist nicht Indien, es ist China. Es ist eh China? Ja, aber ja, genau. habe ich denn dann Indien gelesen? Also, aber wir waren mal in Indien, haben das aber vor zwei Jahren äh, uns davon getrennt. Gut, dann sprechen wir gleich mal genau. über China. Na, gerne, noch. gerne. Ja. Am Anfang gucken wir mal auf Google-Stichworte. Ich habe jetzt eingegeben Babymarkt, ähm, da kommt... Gutschein, das ist so ein typisches, wenn man Online-Händler ist, oder? Absolut. Also ich glaube, das ist ganz normal. Jeder jeder Online-Marketing-Mitarbeiter kennt das, jeder online kennt das. Man möchte immer Gutscheine haben, also das machen wir natürlich auch sehr gerne. Das heißt, wir geben über unsere Marketingaktionen hier und da auch Gutscheine raus für die Kunden, die auch sehr gerne angenommen worden, werden. Also sei es 5 Euro für die Newsletter-Anmeldung, sei es mal zwischendurch bei Marketingaktionen mal einen 10-Euro-Gutschein. Und da suchen die Kunden natürlich massiv nach. Zweites Stichwort ist Dortmund. Ja, naheliegend. Ja, liegt, liegt nahe. Ne? Also wir sind hier in Dortmund. Wir sind ein Dortmunder Unternehmen. Viele unserer, unserer Mitarbeiter kommen hier aus Dortmund. Sprechen wir auch gleich nochmal wahrscheinlich ausführlicher drüber. Sie sind gegründet in Dortmund, aber ein bisschen anders, als das jetzt ist. Können wir gleich noch machen. Ja. Filialen, das finde ich ja auch interessant. Das wäre das dritte Stichwort. Sie wachsen im Filialbereich und sie wachsen online. Beides. Beides, genau. Also das sind durchaus zwei Konzepte, die wir miteinander kombinieren, die sich unserer Meinung nach auch nicht widersprechen. Wenngleich wir ein digitales Unternehmen sind, also das betonen wir auch immer sehr gerne, haben wir inzwischen sechs Filialen in Nordrhein-Westfalen und sind natürlich auch immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten und wenn sich da was ergibt, dann werden wir auch weitere eröffnen. Das heißt, Sie wollen wirklich expandieren, auch in dem stationären Handel, von dem viele sagen, der ist tot? Ja, begrenzt. Ne? Also wir können uns durchaus vorstellen, in Deutschland, in den, in den äh, großen Städten, in den Ballungsgebieten, ich nenne jetzt mal eine Zahl, in, in Summe 15, 16 Filialen zu haben. Einfach weil wir denken, dass wir auch auf der Fläche durchaus präsent sein müssen. Wenn wir das, was wir wollen, nämlich Marktführer werden, schnell und erfolgreich umsetzen wollen, dann müssen wir auch auf der Fläche vorhanden sein. Aber wirklich in diesem begrenzten Maße. Also wir werden jetzt keine 200 Filialen aufmachen. Lassen uns eben noch die anderen Be Stichworte Gerne. durchgehen, dann äh, kommen wir nämlich noch mal zu diesem Punkt, vierte Jahr bei babymarkt.de, äh, einleuchtend, Kinderwagen. Kinderwagen, ja, also das ist eine unserer Hauptkategorien, Kinderwagen und Autositze, Da äh, das behaupte ich jetzt einfach mal und das kann ich mit Recht behaupten, sind wir schon Marktführer hier in Deutschland, ne? also jeder vierte Kinderwagen online kommt von babymarkt.de. Und das fünfte Stichwort ist pink or blue. Pink or Blue ist unsere internationale Marke, also damit sind wir in unseren internationalen Shops unterwegs. In Deutschland bleibt du aber bei bbmark.de? Da bleibst du bei Warum? Also Pink or Blue, also man kann babymarkt nicht direkt einfach übersetzen, so einfach ins, ins Englische jetzt zum Beispiel. Und äh, das ist tatsächlich historisch gewesen, dass man gesagt hat, okay, was passt denn zu zu, zu, zu Baby, zu der Wahl und es ist es Pink or Blue geworden? Wir haben es vor zwei Jahren nochmal wirklich äh, uns überlegt, ob es passt, äh, ob es wirklich das ist, womit wir äh, weiter äh, arbeiten möchten. Wir sind zum Beispiel in Frankreich unter Rose Bleu unterwegs, also das Gleiche nur in Französisch. Im Spanischen heißt man auch äh, Rosa Azul, also auch Pink or Blue in Spanisch und und ähm, ja, wir haben uns dafür entschieden, diese Strategie weiter zu, verfahren, äh, zu, zu gehen und das passt soweit. Und pink oder blau.de gibt es noch nicht? Das gibt es noch nicht. Das wird es auch nicht geben, glaube ich. Lassen uns mal in die Anfänge des Unternehmens gehen, dann sind wir nämlich auch gleich wieder bei dem Handelsstichpunkt, äh, beziehungsweise bei dem stationären Handel. Äh, es gab mal eine Babymarktfiliale, die ist Ende der 80er Jahre oder sowas eröffnet? Ja, also ich muss jetzt natürlich auch ein bisschen, ich habe mich natürlich vorbereitet und habe ein bisschen in den Unterlagen gekramt, weil ich jetzt erst seit 2015 in diesem Unternehmen bin. Ich meine, es wäre richtig, dass 1989 der Albert Lüttgenau die die Spiele GmbH, glaube ich, Baby und Spiele GmbH gegründet hat und dann gab es eine Gründungsfiliale und das die ist an der B1 hier in Dortmund. Die gibt es aber auch immer noch. Die gibt es noch, die ist auch seit zwei Jahren jetzt wieder bei uns, also bei babymarkt.de. Ja, der Lütgenau hat dann irgendwann das Unternehmen verkauft oder wie, er war ein regionaler Händler oder ein lokaler Händler eigentlich nur, hatte glaube ich zwei, drei Filialen auch. Nee, aber ich glaube, ich glaube sogar mehr, ich glaube ja. sogar bis in Hamburg rein, ja. er war wirklich recht groß, hat es richtig gut mhm. aufgebaut, hat aber frühzeitig erkannt, dass diese Chancen auch im Internethandel einfach liegen, hat glaube ich 2003 dann die bimarkt.de GmbH gegründet, hauptsächlich mit Fokus auf Ebay, was damals ja so langsam groß wurde ähm, wenn ich mich jetzt ähm, richtig erinnere, ist dann 2010 Tengelmann eingestiegen äh, in diese biomarkt.de GmbH als Minderheitsgesellschafter äh, und hat dann 2011 das Ganze komplett übernommen. Das wissen auch die wenigsten, dass Tengelmann ein ganz großer ist, auch gerade in diesem Online-Handelmarkt, das wissen halt die wenigsten auch, auch im stationären Handel mit Kick und äh, was es alles noch gibt. Genau, also das muss man sagen, Tengelmann ist da wirklich einer der, der, der führenden Unternehmen hier in Deutschland, unter anderem Zalando ist ja auch durch die Tengelmann groß geworden, ähm, einer der ersten Investoren gewesen äh, bei Zalando damals noch. Ähm, ja, ähm, sei es jetzt Westwing, ähm, ich glaube, ähm, Spring Lane, was auch immer man da, oder Delivery Hero, was da ja gerade noch an die Börse gegangen ist. Überall sind da Beteiligungen, ja. Also wenn man wachsen will in diesem Markt, gibt es schlechtere Partner, glaube ich, als Tangleman. Ich glaube, es gibt fast keinen besseren. <lacht> <lacht> ähm, ein zweites, das wissen auch nicht äh, unbedingt alle, ein zweiter Partner, der bei Ihnen drin gesessen hat, ist jetzt ein bisschen, glaube ich, rausgewandert, ist Pro7 ProSiebenSat1. Die haben ja ein ganz interessantes Modell. Äh, die kaufen sich bei Unternehmen ein, aber die geben ihnen kein Geld dafür. Genau, ähm, nennt man Media for Equity Deal. Ähm, das heißt, ähm, die bekommen, erhalten Beteiligungen am Unternehmen und geben zurück ähm, Bruttomedia-Volumen, was man quasi für Werbung, TV-Werbung einsetzen kann. Können wir den Leuten gleich erklären, deswegen gibt es so viele Amorelie. Und Flaconi, Amorelli, alles was sie da sehen. Also ich glaube teilweise im Verbes, in einem Werbeslot sieht man ja zu 75% Online-Unternehmen. Genau, das sind meistens Beteiligungen, äh, die dann vom Pro7 ProSiebenSat1 oder, oder anderen äh, TV-Sendern gehalten werden. Ja. Sie fahren jetzt diese Doppelstrategie, da kommen wir zum Anfang nochmal zurück, mit stationärem Handel und mit, äh, mit Online-Handel. Klären Sie nochmal genau, warum Sie darin in Zukunft sehen? Also erstens glauben wir, dass sich das miteinander ganz gut verknüpfen lässt. Also das heißt, wir sind auch auf der Fläche natürlich mit iPads unterwegs, zeigen unseren Shop, weil wir natürlich nicht alle Artikel dort haben können. Zweitens sehen wir uns ganz klar als Fach. Händler und äh, das ist auch die Abgrenzung zu Amazon. Das wird wir heute bestimmt auch noch Thema sein. Das stelle ich mir so vor, es ist <lacht> immer Amazon. Ähm, das heißt auch da sagen wir einfach, äh, wir möchten den Kunden die Möglichkeit geben, wenn sie es denn möchten, sich die Artikel anzugucken, das haptische einmal zu erfahren. Und äh, bisher ähm, sind unsere Erfahrungen, dass sich das die beiden Modelle durchaus sehr gut ergänzen. Und betont hierbei ist wirklich, dass wir aus dem Digitalen kommen. Und dann hier und da eine stationäre Filiale aufmachen, nicht getrieben sind, sondern wirklich nach Möglichkeiten suchen. Wir sind nicht ein stationärer Händler, der jetzt zwingend E-Commerce machen muss. Und das ist, glaube ich, der ganz, ganz große Unterschied dabei. Das heißt, Sie kommen wirklich vom Digitalen. Und wenn Sie jetzt einmal sind, sagen, die machen es inzwischen zumindest mit Testfilialen ja auch so, dass Sie eigentlich der Online-Händler sind, aber zumindest im Seattle, glaube ich, schon mal irgendwie so ein Testfiliale haben. Genau. Wir sind, wir sind der Fachhändler, also aus Online, aber auch mit stationären, ähm, sagen wir mal, ja, ähm, ja, einfach, einfach stationären Flecken, wo man, wo man wirklich auch mal einmal die Produkte sehen kann, anfassen kann. Ähm, multi channel strategie heißt das so wunderbar im Handelsdeutsch. Äh, richtig, ja. Online, offline haben wir besprochen. Nee, ja. Gibt es noch ein paar andere Channels eigentlich bei Ihnen? Apps, äh, Telefon, whatsapp bestellungen habe ich gerade gehört, dass man das sogar in Buchhandlungen jetzt machen kann. Äh, nee, haben wir nicht. Also wir haben keine App. Ähm, wir hatten immer mal drüber gesprochen, nehmen das auch immer wieder auf die Agenda. Lohnt sich für uns aus unserer Sicht aktuell nicht. Also wir haben einen eigenen Mobile-Auftritt, äh, also nicht nur responsive, äh, sondern wirklich komplett einen eigenen programmierten Mobile-Auftritt. Damit fahren wir sehr gut, weil wir insbesondere in einigen Skandinavien in den dynamischen Ländern inzwischen schon bei fast 80 Prozent Mobile-Anteil sind, was, was die Besitz angeht und auch bei 60, 70 Prozent vom Umsatz her, was über Mobile kommt. Von daher ist so eine Mobile-First-Strategie, die wir da teilweise fahren, ähm, aber auch per WhatsApp oder sowas, das haben wir nicht. Ne? Also was zum Beispiel in Italien sehr häufig vorkommt, ist, dass die Kunden per Telefon bestellen, also die sehen, was im online -Shop, rufen beim Kundenservice an und bestellen hinterher am Telefon. Ja, aber das ist ja interessant. Es gibt Unterschiede. Ich habe auch so eine Studie gelesen vom Handelsforschungsinstitut, es gibt im Bezahlen Unterschiede, glaube ich. irgendwie. Absolut, Die ja. Die also anderen sind viel mehr cashless als wir Deutschen. Nee, das kann man nee. so nicht sagen. Nee, das kann man so nicht sagen. Also es gibt verschiedene Modelle. Also aus dem skandinavischen Raum ist Klarna ähm, etwas, was was sehr weit verbreitet ist, was in Deutschland jetzt aber auch immer mehr Fuß fasst. Mhm. Ähm, einfach ein Payment-Anbieter, der von von Rechnungskauf über Kreditkarte alles unter sich vereint. Ähm, eine eigene App hat ähm, Zahlungsverzögerung, dann ähm, Ratenzahlung, alles anbietet. Also unter dem eigenen Dach, nachdem wir das Factoring gemacht haben. Ähm, was wir jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt mal Italien nochmal als wirklich als krasses als Gegen, Gegenbeispiel haben, ist, dass sie sehr viel Nachname machen. Was wir Deutschen so gar nicht mehr kennen, Ach. macht dort 40, 45 Prozent aus. Das haben wir auch in den östlichen Ländern, ich sage jetzt mal Polen und Tschechien noch sehr stark, also 20, 30 Prozent mit der Nachname. Dann haben wir Länder wie Frankreich, die zu 60, 70 Prozent mit der Kreditkarte bezahlen. Also es gibt wirklich Unterschiede von Land zu Land. Das heißt, man muss sich wirklich auch individuell auf die Märkte einstellen, auch was solche grundsätzlichen Fragen anbetrifft. Ja, Absolut. Sonst, glaube ich, kann man dort keinen Erfolg haben. Und wahrscheinlich auch, was die Produkte anbetrifft. Oder ist da der Geschmack beim Kinderwagen weltweit gleich? Ne, es gibt auch dort Unterschiede, die sind ein bisschen kleiner und feiner, also ich sag jetzt mal Chico zum Beispiel aus Italien, dann ist natürlich dass diese Marke in Italien sehr stark gefragt, so ein Cybex oder so ein Römer, die sind europaweit bekannt, wir haben einige Marken, die gibt es dann nur in Frankreich, aber das sind so, was sind das, zwei, drei Prozent des Sortiments, ansonsten sind wir so breit aufgestellt, auch in Deutschland, dass das für ganz Europa dann, dann wirklich auch, ähm, ja, gilt. Ja, und die Geschmäcker, sind die nicht mehr unterschiedlich? Nein, nicht doll. Ach, das ist ja interessant. Nicht mal bei der äh, Farbauswahl. Das, das kann durchaus sein, aber auch da sind die, die Renner, das, der Graue und der Schwarze Kinderwagen, ne, das ist in jedem Land so. Wenn sie den Roten einmal günstig anbieten, weil der weg muss, dann geht ja auch der Rote weg, das ist klar. Aber ähm, das ist schon, kann man da sagen, europaweit ist, ist das Gleiche. Rot wollen die nicht die Leute Selten. Interessant. Selten. Autos werden ja auch nicht so viel gekauft. Genau, nur die ganz teuren. <lacht> das stimmt. Wobei Kinderwagen ist ja heute, ist ja anders als in meiner Jugend, wo, ähm, oder in meiner Kindheit, das ist ja wirklich ein Hightech-Produkt, was auch richtig Asche kostet. Oder? Ja, auf jeden Fall. Aber das sind die durchaus auch wert, muss man sagen. Also ne, Preis-Leistung heutzutage, die passen ja auch in die kleinsten Autos rein. Die sind mit zwei Handgriffen zusammenklappbar, mit einer Hand wieder auseinanderklappbar. Also das lohnt sich durchaus, sich da zu informieren und auch den einen oder anderen Euro mehr zu investieren. Also das meine ich jetzt wirklich ohne Eigeninteresse. Ich meine es ganz ehrlich. Ich habe auch zwei kleine Kinder zu Hause. Und wenn man die Kinderwagen zusammenklappt und wieder aufbaut und zum Einkaufen und so, also das ist schon ganz praktisch, wenn man dort einen hat, der schon einiges dann bietet. Sie haben... Ein Nachteil oder etwas, was sie anders machen müssen als eine Karstadt zum Beispiel. Eine Karstadt versucht mich vielleicht als Jugendlicher zu gewinnen und ich kaufe dann bis zu meinem Tod beim Karstadt. Mhm. Sie müssen die Zielgruppe ja immer wieder neu erobern. Sie müssen immer wieder bekannt machen. Hallo, wir sind babymarkt.de, da an neu werdende Eltern. Wie macht man sowas? Also es gibt ja verschiedene äh, Marketingkanäle, äh, die wir nutzen. Also ich, ich sage jetzt mal, jeder jeder kennt das, das Google Marketing, was man betreiben kann. Ähm, zum anderen ähm, bieten wir einfach äh, gute Preise unseren Kunden. Wir bieten einen guten Service, wir bieten eine gute Artikelauswahl und allein darüber kommen natürlich schon die neuen Kunden zu uns. Und was wir natürlich versuchen, ist bereits einer schwangeren Frau gewisse Vorteile zu bieten. Das heißt, ähm, sei es Informationen rund um die Schwangerschaftswoche mit den nötigen Produkten dazu, dass wir Sie dann begleiten können über die Schwangerschaft bis zur Geburt, dann in das erste, zweite, dritte Jahr rein. Das heißt, wir können so die Customer Lifetime schon über bis zu vier Jahre strecken. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich immer uns bemühen, dass wir vorne ähm, genügend neue Kunden bekommen. Was wir aber in letzter Zeit ne, uns natürlich durch das Branding schon, äh, auch einen Namen haben wir uns ja gemacht. Und das heißt, das, das, da sind wir sehr gut drin im Neukundenmarketing. Das heißt, ähm, aber, aber Sie versuchen die schon wirklich als schwangere Frau anzusprechen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Das heißt, das kriegt man irgendwie über Google raus, ob da wer schwanger ist. Und dann googelt der sowieso automatisch nach irgendwelchen Babyartikeln. Ja, also bei Google würden sie jetzt wahrscheinlich erst schon nach den Produkten suchen. Ja. Ne? Aber es gibt da durchaus auch andere Kanäle. Ich sage jetzt mal Social Media, wo man in Kontakt äh, kommen kann mit den Kunden. Da hat man natürlich verschiedene Möglichkeiten, ähm, ja bestimmte Gruppen auch anzusprechen. Äh, klar, die Daten sind da immer immer das äh, ja, das Heiligtum, sage ich mal, worum es geht. Ja. Ähm, nicht Nichtsdestotrotz werden ja Schwanger auch bei uns automatisch schon auf die Seite kommen. Da bewerben wir natürlich zum Beispiel unsere Schwangerschaftskette, dass man sagt, komm, melde dich doch bei uns an. Wir begleiten dich mit Informationen regelmäßig, die wirklich auch Mehrwert bringen. Wir schicken dir eventuell Gutscheine, die du zu einer gewissen Zeit auch einsetzen kannst, weil wir natürlich genau wissen, wann braucht die Frau einen Autositz, wann braucht die den Kinderwagen, wann braucht die das Kinderzimmer, welche Pflegeprodukte in welcher Schwangerschaftswoche und so versuchen wir natürlich relativ schnell ein ja, sagen wir, Vertrauensverhältnis aufzubauen, was für uns dann natürlich auch am Ende vorteilhaft ist. Klar, wenn die Trampelanzug bestellt, wissen Sie, die hat gerade ein Kind gekriegt. Ja, es gibt auch Ovulationstests, die man bestellen kann. Da weiß man natürlich direkt, dass jemand schwanger <lacht> ist. Ne? Und natürlich sind wir immer auch darauf äh, angewiesen, dass, dass die Kunden auch ein bisschen mitspielen. Ich sag mal, ähm, wenn man wenn man eingibt, ich bin schwanger und mein errechneter Termin ist in sechs Monaten und, und stellt uns das zur Verfügung, weil wir natürlich dementsprechend eine, einen Service bieten, zusätzliche Informationen bieten, dann ist das für beide Seiten, glaube ich, ganz hilfreich. Und das heißt, Sie wissen, wenn die schwanger ist, wissen Sie ja, wann das Kind eins ist, wann das Kind zwei ist, wann das Kind drei ist. Wenn der, der ist. Kunde uns das mitteilt, dann wissen wir das natürlich. Ähm, ein anderes Stichwort, was Sie vorhin genannt haben war Amazon, beziehungsweise wo Sie gesagt haben müssen wir noch drüber reden, ja mhm. da gibt es ja die Diskussion darüber, ob es eine Monopolisierung im Onlinehandel gibt durch Amazon und durch die Marketplaces und solche Sachen also ja, die Gefahr ist bestimmt mit Sicherheit da, aber ich glaube, dass, ähm, dass jede Branche ähm, auch immer Möglichkeiten hat, sich gegen Amazon, ich sage jetzt mal ein Stichwort in, in Anführungszeichen, zur Wehr zu setzen. Das heißt, was wir ganz klar sagen, ist, dass wir ein Fachmarkthändler sind. Ne? Also wir sind nicht die große amerikanische Maschine, die wirklich alles sehr gut macht. Also da braucht man, glaube ich, nicht drüber sprechen. Amazon hat seine Prozesse perfektioniert. Aber was wir machen können, ist, dass wir den Kunden auch ein bisschen emotionales Erlebnis mitgeben, dass wir Beratung mitgeben, dass wir Emotionen einfach übertragen und das auf verschiedensten Kanälen. Wir haben einen Ratgeber, wo wo wir wirklich sehr, sehr viel Wissen mit, 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 mit an den Kunden weitergeben. Wir haben Hebammen-Sprechstunden, also eigene Hebammen im Unternehmen angestellt, die den Kunden zweimal die Woche auf Facebook zum Beispiel Rede und Antwort stehen. Alles das ist ein Service-Gedanken, den wir mit reinbringen. Wir haben unsere Filialen, wo wir Top-Berater auf der Fläche haben. Und das ist ein durchaus, glaube ich, großes Gewicht, was wir auf die Straße bringen. Und ähm, unsere Meinung ist ganz klar, es gibt gibt für beide eine Berechtigung. Es gibt äh, Berechtigung für Amazon, auch auf unserem Gebiet, absolut. Ne? Aber es gibt auch immer noch Berechtigung für den Fachmarkthändler daneben. Und äh, Sie haben keine Angst äh, für Amazon, dass Sie da Nein. weiter verdrängt werden oder sowas? Nein, haben wir nicht. Das ist doch schon mal gut. <lacht> Angst ist sowieso immer <lacht> schlecht. Nein, ähm, also man muss man muss es annehmen, das ist ganz nee. klar. Ne? Also jeder, der sagt, interessiert mich nicht, ist glaube ich, auch völlig falsch. Und, natürlich hm. ist das ein ernstzunehmender Gegner. Und das ist ähm, wirklich auch... Ja, was wir, wenn wir uns jetzt insbesondere in Deutschland angucken, ist das unser unser haupt ähm, Konterpart, ne? Das ist Amazon. Das ist kein Windeln.de aus München. Das ist auch kein Baby One. Das ist Amazon. Damit setzen wir uns auseinander. Aber wir glauben, dass unsere Karten nicht so schlecht sind. Wenn man Kinderwagen kann, kann man das bei gleichen äh, Verkäufe sich anguckt, äh, wie viel gehen über Amazon und wie viel über den Rest? Es ist ungefähr Pari. Also ja, wir, jeder jeder vierte ja. Online-Wagen geht bei uns über die Bühne und der jeder vierte geht ungefähr von Amazon und 50 Prozent Rest. Ach, das ist ja interessant, aber 25% Marktanteil zu haben, ist ja auch nicht das Schlechteste. Genau, das ist richtig. Was man aber auch immer wieder gerade bei Onlinehandel liest, ist, dass es eine relativ geringe Treue der Kunden gibt, dass die von einem Shop zum nächsten hüpfen. Das heißt, da müssen sie, haben wir gerade schon erzählt, da müssen sie ein bisschen was tun, damit die bei ihnen bleiben, oder? Genau, emotionale Bindung, das ist, glaube ich, das Thema. Also das, das, glaube ich, schließt sich wieder mit dieser Schwangerschaftskette, die ich eben erwähnt habe. Das heißt, Mehrwert für den Kunden bieten. Das heißt, gute Preise zum einen, Wenn sie, wenn sie irgendwann schlechte Preise machen, dann äh, wird der kunde abwandern das ist klar das heißt sie müssen erstens gute preise äh, machen sie müssen service bieten Mehrwert irgendwie für den kunden äh. Und dann in Summe werden sie, wird das dazu führen, dass der Kunde auch bleibt. Also Wir haben natürlich auch eigene Treueprogramme entwickelt, also Babypoints. Das ist so ein bisschen ja wie so ein Payback-System, Payback, sagen ja. wir mal genau. Aber ein Inhouse-System, äh, was auch sehr gut angenommen wird von den Kunden. Und das in Summe sorgt schon dafür, dass wir in den letzten Jahren eine recht gute Kundenbindung erreicht haben. sieht man auch bei den Facebook-Fans, die kontinuierlich steigen, aktuell um bis zu drei, 400 am Tag. Auch da so eine Art Community entwickelt haben, die diskutiert, die ähm, kommentiert. Äh, und das ist, glaube ich, der Weg. Ja, was machen Sie bei Facebook mit der Strategie? Sie reden eher über inhaltliche Themen als äh, den Ach, wir neuen Kinderwagen alles. anzubieten. Nee, wir machen alles. Wir machen alles. Also wir bieten ihnen das lustige Kindervideo, wo sie mal schmunzeln können, wir bieten ihnen ein Markiervideo, wo sie jetzt hier ihren Kollegen verlinken können. Ähm der äh, quasi nächste Woche das nächste Mal die Windeln wechseln muss. Jetzt mal als, <lacht> als, als ein Scherz. Ähm, äh, wir bieten Ihnen Produktinformationen. Es gibt auch bei Facebook diverse Möglichkeiten, Sie ähm, mit Produktinformationen oder Produkten zu versorgen, die Sie sich vorher einmal angeguckt haben, schon bei uns auf der Seite. Also was bietet Facebook natürlich auch. Und ähm, ja, das in Summe führt halt zu den genannten Wachstumszahlen. Sie teilen Videos oder machen auch selber welche? Beides. Was für Videos machen Sie? Produktvideos, wir machen ähm, Live-Gewinnspiele unter anderem. Also sei es ein bobbycar wettrennen sei es äh, Windeln wechseln-Wettbewerb. Also alles, was irgendwie dazu führt, ein bisschen was zu erzeugen, sowohl bei den Kunden als auch bei den Mitarbeitern. Also es sorgt auf beiden Seiten für Spaß. Das heißt, das machen Sie auch mit der eigenen Marketingabteilung hier im Haus? Sie ja, sitzen tatsächlich hier einen Raum weiter. Ah, und die entwickeln solche Aktionen. Klingt nicht nach einem schlechten Job, würde ich sagen. Ich sage immer scherzhaft, also es ist vorrangig die Laura, die nebenan sitzt, dass die den besten Job im ganzen Unternehmen hat. Dann müssen wir über die anderen Jobs auch noch reden bei der Internationalisierung. Wenn Sie sagen, Sie sind in 14 Ländern. Und China oh, oh. und nicht Indien aktiv. Ähm, steuern Sie das auch alles aus der Unternehmenszentrale in Dortmund? Ja, die sitzen alle hier auf dem Flur, zu ihrer Rechten und hier zu ihrer Linken. Ach, interessant. Ja. Das sind Muttersprachler dann oder wen stellen Sie da ein? Ja, also hauptsächlich Muttersprachler, ich sage mal so 97 Prozent oder wirklich Mitarbeiter, die mehrere Jahre in dem Land gearbeitet haben. Also hier auf dem Flur, mit dem Flur darunter sitzen jetzt 76 Mitarbeiter aus dem internationalen Bereich mit 24 verschiedenen Nationalitäten. Die finden Sie dadurch, dass es in Deutschland sowieso so viel Zuwanderer haben? Sie haben Tschechien, Sie haben Polen erwähnt, die findet man natürlich hier in Deutschland. Ja, es ist nicht ganz so einfach. Also wir hatten tatsächlich auch in der Vergangenheit einige Probleme, die Mitarbeiter zu finden. Also ich bin damals hier als Leiter international angefangen, 2015, da waren wir rund 20 Mitarbeiter und es war wirklich sehr, sehr schwierig, insbesondere Skandinavier mit Hochschulabschluss plus Internetwissen, E-Commerce und so weiter zu finden, aber das gilt auch für die anderen Länder, also Skandinavien hatte ich damals als erstes Thema und wir haben irgendwann angefangen, Partnerschaften mit Universitäten einzugehen, sind dann halt vor Ort auch mit den Mitarbeitern gewesen, haben ans schwarze Brett was geschrieben, sind da in den Gruppen unterwegs, haben gesagt, kommt doch nach Deutschland, wir bieten hier Deutschkurse an, wir haben Mentoren, wenn die kommen, wir gliedern die hier mit ein, das heißt, wir Besorgende Wohnung für drei Monate. Also, wir bieten schon einige Benefits, wenn man mal für zwei, drei Jahre nach Deutschland kommen möchte. Aus dem südeuropäischen Bereich stelle ich mir vor, ist das nicht so schwierig, weil da auch die Jugendarbeitslosigkeit wahnsinnig hoch ist. Es, es gibt viel Zuwanderung aus es Spanien leichter. und. Es ist leichter, aber dort bekommen sie auf eine, auf eine Stelle die sie recht, sagen wir mal, genau, detailliert beschreiben, also mit E-Commerce-Vorkenntnissen und was sie alles brauchen schon durchaus interessante Bewerbungen. Also, das ist von Jurist über Lagerist über, über alles. Also, das ist, das, da kommt einfach alles. Und da merkt man halt, dass die, die Menschen teilweise wirklich verzweifelt auch nach den Jobs suchen, ja. Jetzt suchen Sie in Skandinavien wen? In Göteborg, der liest diese Stellenanzeige, der sagt, ja, Deutschland kann ich mir gut vorstellen, aber da will ich doch nach Berlin gehen. Müssen Sie dann nochmal zusätzliche Überredung? Sie müssen erst mal erklären, wo ist Dortmund, wo ist das Ruhrgebiet? Äh, oh, das wissen die schon, das wissen die schon meistens. Ja, ne? ja, ja, die googeln das schon. Ne? Also dass hier meldet sich keiner, der sagt, oh nee, ich wollte ja eigentlich nach Berlin. Also die sind, ja. die wissen schon genau, wo Dortmund ist. Dortmund ist jetzt ja zum Glück ja nicht so klein. Das heißt mit den, ich weiß jetzt gar nicht, was, haben wir jetzt 650.000, Richtung mhm. 700.000. Das heißt, das zieht dann schon. ne? Also das, das funktioniert. Und dann ist es tatsächlich heute auch schon so, dass sich das unter den Studenten rundspricht. spricht, dass es bei uns ganz nett ist weil die gehen auch wieder zurück manchmal nach zwei Jahren oder nach einem Jahr. Und ähm, ja, dann bekommen wir teilweise schon weitere Empfehlungen aus den Ländern. Also das ist einfach so ein Prozess, der sich jetzt so ein bisschen verselbstständigt hat und wir ganz zufrieden damit sind. Jetzt haben wir gerade schon über viel über Trends im Onlinehandel gesprochen und haben nebenher auch mal gestreift, dass es Filialen von Ihnen gibt. Mhm. Das Geschäft der Zukunft wird nicht so aussehen wie das Geschäft heute oder wo gibt es schon Zukunftsansätze bei Ihnen? Also ich glaube ja, dass der, dass der E-Commerce ist ja, ist ja einfach die Zukunft. Also es ist mhm. die Zukunft des Vertriebs und, und ich glaube einfach jeder, der der da die Augen vor zumacht, äh, mhm. der hat die Realität noch nicht richtig mitbekommen. Das heißt, äh, der E-Commerce ist die Zukunft. Die Frage ist halt einfach, wie entwickeln sich die einzelnen Kanäle. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel ähm, Voice. Wie, wie wird das mit reinspielen? Ja. Ne? Die nächste Generation sucht immer mehr mit 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 der Stimme. Das heißt auch dort werden mehr Keywords verwendet in Summe, weil man natürlich mit einem Satz anders sucht, als wenn man drei Wörter eingibt bei Google. Das heißt das ist durchaus ein Thema, mit dem wir uns schon auseinandersetzen. Ich glaube trotzdem, dass es äh, nach wie vor einzelne Filialen geben wird. Es wird immer ein stationäres Geschäft geben, weil man auch mal rausgeht, weil man mal gucken möchte, aber nicht in der Fülle, wie es heute ist. Das heißt, ich bin fest davon überzeugt, dass sich das rasante Wachstum des E-Commerce in den letzten Jahren einfach weiter fortsetzt. Lass uns bei dem Voice nochmal ganz kurz äh, bleiben und dann gehen wir nochmal zu den Filialen. Ähm das heißt, wenn ich sage, Siri oder Alexa oder sowas, ich bräuchte gerne... Einen also Alexa bitte nicht, dann sind sie ja direkt bei Amazon. Ach ja, richtig, der, der leitet dann auch direkt zu Amazon und nicht zu Amazon. Ja, ja, das ach, ist nur Amazon. Ne? Ach, das war mir gar nicht so bewusst. Ich hätte gedacht, das würde aus Wettbewerbsrechtlichen Gründen gar nicht gehen, dass sie die direkt zu Amazon... Nee, nee, Alexa ist Amazon. Ach, deswegen haben sie die Alexa ja auch nur, wenn sie einen Amazon-Account haben. Ah und dann leitet der gar nicht zu babymarkt.de weiter, ja, das ist ja. Nein, aber die Siri macht das natürlich. Die Siri macht das, ne? ja, ja. Die dann Siri ist, schon mal ist eine gute, die macht das. <lacht> und äh, der, der Google, der wird ja glaube ich nicht so viel verwendet. Der Google Assistent vermutlich auch. Der auch. Ja, also Siri ist ja, ist ja, ja genau, ist ja irgendwo das gleiche der Google Assistent auch, der jetzt hoffentlich und äh, glaube ich auch schon dass es gerade eintritt, dass er einfach größer wird. Ne? Also er kam ja ein bisschen verspätet also ja, im eben. Vergleich zu Alexa, aber holt ja schon noch ein bisschen Marktanteile auf. Aber darüber habe ich noch nie nachgedacht, dass natürlich mit Alexa der Markt auch monopolisiert wird mhm. und alles zu Amazon geschaufelt wird. Mhm. Filialen waren wir stehen geblieben mit dem Voice-Over. Dürfen Sie, können Sie sagen, wenn Sie vergleichen den deutschen Markt, wie viel geht da online, wie viel Prozent und wie viel geht stationär? Bei uns jetzt ja. oder unsere Zahlen? Ja, 95,5. Also 5% nur noch Filialen, ja. Das machen wir richtig wenig. Ähm, aber interessieren Sie sich oder für die Zukunft dieses stationären Handels? Also da liest man ja auch mal so Stichworte Kassen. Wird es in Zukunft nicht mehr geben, Kassierer auch nicht, stattdessen mehr Berater oder solche Sachen. Also klar interessieren wir uns auch, auch für diesen Bereich. Ähm, also es kann gut sein, dass es dann keine Kassen mehr gibt. Und das ist ja auch dieses Amazon-Konzept, ne? also, dass man reingeht, einfach wieder rausgeht, ohne ohne, zu, ohne bezahlen zu müssen. Ich glaube einfach, dass die die Verknüpfung, die wir auch aktuell schon machen zwischen dem Online-Shop und zwischen dem stationären Handel, dass das irgendwie für uns zumindest das Richtige ist. Also wenn Sie den Kinderwagen sich auf der Fläche angucken, dann wollen Sie noch ein bisschen was bestellen. Sie wollen ihn aber nicht nach Hause tragen. Das heißt, das heißt, Sie fahren dann nach Hause, kriegen den, den Kinderwagen dann nach Hause geschickt. Dass Die Kombination ist für uns schon schon das Richtige. Und es werden echte Menschen sein, die dort sprechen, nicht Roboter oder irgendwelche iPads. Ja, ich hoffe. <lacht> ich habe letztens wieder bei Karstadt war, es auch gesehen, so ein Ding, da kannst du deine Sachen scannen und dann sagt er dir, wo das Produkt ist oder was es kostet und was weiß ich. Ich habe noch nie einen an solchen Geräten gesehen. Ich weiß nicht, haben Sie solche äh, Nee, haben wir nicht. Also was wir durchaus in den Filialen haben, sind Preisschilder, die gekoppelt sind mit dem Online-Shop. Das heißt, dass wir bei Kinderwagen und Autositzen auch immer die gleichen Preise haben wie im Online-Shop. Also das bieten wir unserem Kunden einfach, damit werben wir auch. Das heißt, da haben wir so eine Verbindung. Dann haben wir unsere iPads in den Shops, wo man natürlich dann mit dem Berater nochmal durchgehen kann, weil wir natürlich im Shop wesentlich mehr Produkte haben wie auf der Fläche. Also das ist einfach der Vorteil des Online-Shops. Einer der vielen Vorteile. Und... Ähm, ja, und das ist, das ist das, womit wir gerade aktuell ganz gut fahren. Jetzt müssen wir zum Abschluss noch ein bisschen über Sie sprechen. Sie kommen woher? Ich komme aus Bergneustadt. Ich weiß nicht, ob, ob Ihnen das weiß ist. oder so? Nee, 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 das liegt in der Nähe von Gummersbach, also ah, im Oberbergischen Kreis. Das, oh, das ist ja vom Oberbergischen ins Ruhrgebiet, ist ja nicht so ja, weit. Das ist auch so kulturell und Genau, ja, äh, das passt, ja. ja, genau, das passt, ja. Ähm, Sie wohnen jetzt hier? Äh, nein, ich wohne immer noch in Bergneustadt. Also ich fahre tagtäglich, das sind so um die 70 Kilometer, über die 45. Ich frage Sie das deshalb, weil wir am Ende immer so eine Lieblings Kategorie, so eine Kategorie mit Lieblingsorten haben, hier aus Dortmund und der Umgebung. Aber Sie können uns auch ein paar Tipps für das Oberbergische geben. Also auch ich kriege auch Dortmund kriege ich auch hin, glaube ich. Ja? Ja. Gut, dann lassen wir uns mal probieren. Ja. Äh, wo gefällt es Ihnen hier? Ähm, also mir gefällt der Phoenixsee ganz gut. Also ich finde es Wahnsinn, was daraus geworden ist. Äh, auch da habe ich mich ein bisschen mit auseinandergesetzt. Äh, Historie und in welcher Zeit. Und das in Deutschland, muss man ja auch immer mal sagen. Gefällt mir sehr gut. Ähm, dann, ähm, das Westfalenstadion, also ich habe ja letztes Mal bei Ihnen gelernt, dass es der Signal Iduna Park ist, genau. auch wenn ich äh, bekennender Kölner, äh, leidgeprobter Kölner Anhänger bin, äh, finde ich das Stadion einfach äh, Wahnsinn, also die Atmosphäre da drin ist wirklich beeindruckend. An der Stelle können wir noch mal kurz darauf hinweisen, dass es einen wunderbaren Podcast mit Carsten Kramer, Geschäftsführer von Borussia Dortmunds gibt. Das ist dann die vierte Folge. Also auch gerne anhören, wenn wir dann jetzt hier zu Ende sind gleich irgendwann. Aber bitte. Genau. Ähm, ansonsten weitere Lieblingsorte hier in, äh, in Dortmund. Ähm, ansonsten... Tja, ansonsten würde ich vielleicht dann doch aufs Oberbergische gehen. Also da, da kann ich Ihnen empfehlen äh, die Agatalsperre und die Wieltalsperre. Also wir haben wirklich sehr schöne Talsperren im Oberbergischen, wo man sehr schön schwimmen kann, wo man segeln kann und äh, das Grüne ein wenig genießen kann, die Natur. Herzlichen genau. Dank für das wunderbare Gespräch über bbmarkt.de, über den Onlinehandel, über den stationären Handel. Und danke, dass wir hier bei Ihnen in der borussia -Straße in Dortmund in der Zentrale zu Gast sein durften. Sehr gerne.